0: Hallo. Ähm, ich wollte einfach noch was teilen und zwar hatten wir in der Schule in der Woche Lobpreis und wir haben das Lied gesungen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und als wir das gesungen haben, ist mir so richtig so aufgeschlossen. Ja, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und ich wäre wirklich am liebsten, hätte ich mich umgedreht, wäre zu irgendwann gegangen aus der Klasse und hätte gesagt, unser Gott, also einfach den Songtext. Aber jeder war tief im Lobpreis, was sehr gut ist. Aber Genau, weil ich, gestern kamst du nochmal hoch und deswegen wollte ich es mit euch teilen einfach und es einfach nochmal aussprechen, weil unser Gott ist ein mächtiger Gott und er herrscht, Gott herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Macht. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und das ist so cool, genau. Und jetzt geht es in die Predigt.
1: Ja, ich würde vorher nochmal beten. Ja, danke Papa, dass Chiara und ich heute hier sprechen dürfen. Danke für das Vertrauen, was wir bekommen haben. Danke, dass du durch uns sprechen möchtest. Und danke, dass du jedes Herz einfach öffnest, dass jeder heute was mitnehmen kann. Amen. Genau, wir wollen heute über Angst sprechen, weil wir beide viel in unserem so Leben viel mit Angst zu tun hatten. Und einfach beide ein Zeugnis damit haben und euch einfach voll damit reinnehmen wollen was wir erlebt haben und was Gott in unserem Leben gemacht hat. Genau, ich würde einfach mal anfangen zu erzählen, wie mein Leben irgendwie früher aussah. Also ähm, ich hatte als Kind sehr viel mit Angst zu tun und ich war sehr schüchtern und habe mich eigentlich nie getraut, mit fremden Menschen zu sprechen. Ähm, genau, ich hatte sehr schnell vor allem möglichen Angst, also ähm, nicht nur vor diesen klassischen Themen, so Gewitter, Dunkelheit, alleine sein, das auch aber meine größte Angst war eigentlich vor Menschen. Also nicht nur mit denen zu sprechen, mit fremden Menschen zu sprechen oder so, sondern ich hatte in jeder Situation eigentlich Angst, in der ich mein Gegenüber oder einen Menschen in meiner Umgebung nicht richtig einschätzen konnte. Und es konnte alles Mögliche sein. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Bierflasche in der Hand hatte oder so, habe ich schon mal Panik bekommen. Es gab bei mir auf dem Schulweg zur Grundschule gab so eine Bank, wo oft Jugendliche... Alkohol getrunken haben und wenn auf dieser Bank nur irgendjemand saß, habe ich schon Angst gehabt und bin immer an dieser Bank vorbeigerannt, ähm, aber genau, es hat auch schon gereicht, wenn jemand einfach in meiner Umgebung angefangen hat zu husten, weil ich immer nicht so genau wusste, was passiert jetzt, ich hatte irgendwie immer Angst, dass irgendwie jemand in meiner Umgebung sterben würde oder so ähm, und ich dachte immer, ja wenn jemand hustet, es kann ja sein, dass der gleich erstickt oder so und deswegen immer, wenn ich irgendwo war, wo viele Leute waren, also zum Beispiel in der Innenstadt oder in einem Museum oder so, hatte ich eigentlich durchgehend Angst und ich wollte nur auf dem Arm von meiner Mama sein, weil sonst ging auch gar nichts. Ähm, genau, ich hatte eigentlich immer so panische Angst dann. Und irgendwann, als ich neun war oder so, haben meine Eltern mich auch mal mit zu einem Psychologen genommen, um einfach mal zu gucken, ob das therapeutisch irgendwie behandelt werden sollte. Wurde es dann nicht, aber es zeigt nochmal irgendwie, dass es von außen auch richtig sichtbar war, dass ich einfach Genau, immer mit dieser Angst überall hingegangen bin, wenn ich nicht zu Hause in meinem Rahmen war, wo ich alles kannte, wo meine Familie da war und so. Genau, das zeigt einfach, dass Angst einen richtig großen Teil eigentlich in meinem Leben eingenommen hat und ein richtig großer
0: Teil von mir war. Genau, bei mir war es auch ein richtig großer Teil. Ich habe mit acht Jahren Jesus mein Leben gegeben, aber irgendwie in dem Moment noch nicht mein ganzes Herz als Kind machte ich das mit, nicht mit Absicht, ähm, aber der Heilige Geist ist mir immer wieder hinterhergerannt und hat mich gefragt, hey Chiara, willst du Jesus dein ganzes Herz geben? Aber jedes Mal, wenn die Frage hochkam, will ich Jesus mein Herz geben, kam gleichzeitig auch diese Angst hoch, dass wenn ich Jesus mein Herz gebe, dann darf er ja alles machen und dann, weil meine größten Ängste waren und meine größten Ängste waren, dass ich zum Beispiel entführt werde und einfach vor diesem Ungewissen, wo ich nicht darauf vorbereitet bin, weil... So, was weißt du ähm, Genau, Oder auch von Menschen, wo irgendwie betrunken waren, wo ich auch nicht einschätzen konnte, da hatte ich auch echt Angst. Und deswegen jedes Mal, wenn diese Frage hochkam, hey Kera, willst du Jesus dein Leben geben, äh, dein Herz, das Leben habe ich schon gegeben, ähm, weiß, ähm, und dann dieser Satz aber auch hochkam, dass meine Ängste dann wahr werden, dann habe du nee nee, Jesus, ich würde zwar voll gern, aber ich möchte nicht, dass meine Ängste wahr werden. Und ich habe meine Ängste aber auch niemandem geteilt. Also meine Eltern wussten es gar nicht, dass ich so mit so Angst zu kämpfen habe. Ähm, bis zu einer Autofahrt, wo meine Mama, mich und meine Schwester, Sophia, zur Schule gefahren hat. Und ich weiß auch, das war ein richtiger Kampf, mich so durchzuringen und zu sagen, hey, ich habe Angst, ich kann Jesus nicht mein Herz geben. Und ich habe es ihnen dann gesagt, gesagt, hey, das ist meine Angst. Und sie haben es dann natürlich gleich, haben die Wahrheit reingesprochen, dass es nicht stimmt. Und es war wie so, als ob ich in dem Moment gecheckt hätte, ja, stimmt. Stimmt, das ist eine Lüge. Ähm, so ist Gott nicht. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr irgendwie mit Lügen, mit Ängsten zu kämpfen habt, behaltet es nicht für euch, sondern geht zu Menschen hin und sagt es denen, dass ihr damit zu kämpfen habt und dass diese Gedanken immer wieder hochkommen. Weil das ist wie, wenn wir das ins Licht holen, dann verliert es an Autorität in unserem Leben. Und manchmal brauchen wir einfach andere Menschen, um die Wahrheit zu checken und, oder zu checken, dass sie überhaupt Lügen sind. Ähm, genau, bei mir ging es dann weiter, also die Angst, also ich wusste, dass es nicht richtig ist, aber ich hatte trotzdem irgendwie noch Angst. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Straße war, allein, äh, habe ich immer gedacht, dass jetzt denn jeder weiß, dass ich alleine unterwegs bin und dass dann irgendwoher jemand kommt und mich mitnimmt. Ähm, genau, also meine Angst war auch <lacht> so ähnlich wie Marlenes Angst. Aber da sollen wir nicht bleiben. <lacht> und in Galater 5, Vers 13 lesen wir auch, denn zur Freiheit seid ihr Berufene. Und ja, wir sind zur Freiheit berufen und Berufung ist weniger, was du tust, sondern mehr, wer du bist. Das heißt, hier wird einfach gesagt, hier sagt Gott zu uns, wie so, hey, seid zur Freiheit berufen. Wir sind dazu berufen, freie Menschen zu sein. Das heißt, solange wir nicht frei sind, laufen wir nicht in unserer Berufung, in unserer ersten Berufung, frei zu sein. Und das durften wir beide einfach erleben, wie der Heilige Geist dann so einfach wirkt, weil Gott möchte nicht, dass wir gefangen sind, er möchte, dass wir frei sind. Und deswegen lässt er uns da niemals stehen, wo wir sind. Genau.
1: Ja, in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und wir denken oft, oder ich dachte oft, dass Angst einfach zu mir gehört. Das ist einfach ein Teil von mir, so meine Persönlichkeit, ich bin halt einfach ängstlich. Aber in dem Vers steht, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. Also diese Angst kommt nicht von Gott. Und deswegen muss es kein Teil mehr von uns sein. Und also ich meine damit so diese lähmende Angst, die uns gefangen hält und irgendwie ja, von dieser Freiheit, zu der wir berufen sind, abhält. Ähm, weil eigentlich also Angst wurde ja von Gott als Schutz gegeben. Also es ist gut, dass wir Angst haben eigentlich. Ähm, zum Beispiel, dass wir jetzt nicht auf die heiße Herdplatte fassen oder so. Das ist richtig gut, dass wir Angst haben. Aber diese Angst, die, die uns gefangen hält und irgendwie lähmt, äh, die ist nicht gut und die kommt nicht von Gott. Genau. Und jetzt gibt es ja irgendwie so einen Unterschied zwischen dem, was wir so erlebt haben in unserem Leben und zwischen dem, was wir in der Bibel lesen. Und Gott hat uns beide einfach mit auf so einen Weg genommen, irgendwie in die Freiheit. Und da wollen ich euch jetzt auch noch mit reinnehmen. Ähm, bei mir war es so, ich habe mit meinem Papa richtig oft über meine Angst gesprochen. Und wir haben immer versucht, rauszubekommen, so, ja, woher kommt die Angst gerade, die du jetzt gerade hast? Ähm, und ich habe dabei oft gemerkt, dass es gar keine richtige Begründung oder Ursache für meine Angst gibt. Ähm, und genau, wir haben das dann Angst vor der Angst genannt, weil ich oft gar nicht erst in Situationen gehen wollte, wo eventuell Angst kommen könnte. Ähm, und dann hatte ich schon vor der Situation Angst, obwohl da eigentlich gar nichts Schlimmes war oder so. Ähm, genau. Und dann hat mein Papa mir auch oft die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und in dem Moment war die Angst jetzt nicht weg oder so, wenn ich die Frage irgendwie beantwortet habe. Aber es hat mir richtig geholfen zu sehen, dass die Angst nicht begründet ist oder nicht logisch und auch gar nicht hilfreich. Also in dem Moment, es lehnt mich eher und es nimmt mich gefangen. Ähm, genau, meine Eltern sind auch Christen. Und ich weiß, dass sehr viel auch in der Zeit für mich gebetet wurde, auch von anderen. Und genau, irgendwann gab es dann so einen Zeitpunkt, wo es langsam angefangen hat, dass meine Ängste irgendwie weniger geworden sind. Einfach wie so aus dem Nichts. Ähm, ich habe das selbst auch gar nicht wirklich bemerkt, <lacht> aber jetzt rückblickend kann ich das sagen. Und zwar gab es einen Moment, wo ich ähm, die Schule gewechselt habe, zur fünften Klasse. Und da war irgendwie das erste Mal, dass was möglich geworden ist, was vorher irgendwie unmöglich schien ist. Ähm, und zwar musste ich mit der Straßenbahn fahren, eine halbe Stunde, das war sehr schlimm für mich. Also Straßenbahn war kein Ort, wo ich gerne war, weil so viele unterschiedliche Menschen da sind, man kann nicht aus der Situation rausgehen oder so. Ähm, genau, und am ersten Schultag hat meine Mama mich noch begleitet, ist mit mir gefahren, es war richtig herausfordernd für mich trotzdem. Und genau, meine Mama dachte, dass sie mich jetzt jeden Tag zur Schule hinfahren müsste und wieder abholen muss, weil es, ja, sie hat auch nicht gedacht, dass es möglich wäre, dass ich alleine jetzt mit der Straßenbahn fahre. Und dann hat sie mich an dem Tag so testweise gefragt, so ja, ähm, morgen fährst du dann alleine mit der Straßenbahn. Ne? Und erstaunlicherweise habe ich einfach Ja gesagt. Seit dem Moment bin ich alleine mit der Straßenbahn gefahren. Ich habe das wirklich in dem Moment gar nicht mitbekommen alles, ähm, dass es das irgendwie so ungewöhnlich ist, aber meine Mama erzählt mir das sehr gerne. <lacht> ähm, genau, und das war wie so ein Wendepunkt für mich. Und ab dem Moment sind so, Ängste immer weniger geworden, so irgendwie zwei bis drei Jahre sind einfach immer eine Angst ist weniger geworden, die nächste Angst ist weniger geworden genau,
0: und schließlich auch verschwunden irgendwie. Äh, bei mir hat der Heilgeist auch im Prozess begonnen. Ähm, das sah ein bisschen aus, äh, anders aus wie bei Marlene. Bei mir war es so, dass äh, der Heilgeist immer wieder den Wunsch hochgebracht hat, frei zu sein und ich habe Menschen richtig beneidet, die einfach das tun konnten, was sie vom Heiligen Geistert halt eben bekommen haben. Zum Beispiel auch irgendwas verrücktes. Also, aber dass sie einfach so frei sind von Menschenfurcht, dass sie es einfach tun können. Ähm, und ich habe mir das auch immer irgendwie so ge das auch für mich selber irgendwie gewünscht, dass ich es auch kann. Aber ich habe es irgendwie nie so geglaubt, weil ich wirklich so eine Freundschaft mit Angst hatte. Und immer Dinge durch so eine Brille von Angst gesehen habe. Und beim Bundescamp war ja der song Frei sein. Ähm, und für die, die es nicht ähm, wissen, da gibt es eine Passage, da heißt es so frei, wie der Wind durch die Berge zieht. Und immer wenn die das gesungen haben, hatte ich so ein Bild vor Augen von so einem Adler, der einfach so frei durch so, durchs Gebirge fliegt. Und dann dachte ich so, wow, das steht für mich für so einen Menschen, der einfach so frei von allem einfach Gott folgen darf. Und kann und nicht beeinflusst ist von dem, was andere Menschen denken, dass es nicht kann, sondern einfach, einfach dem nachgehen kann. Und ich habe es einfach voll, einfach voll gewünscht mich selber, dass ich auch so wie so ein Adler einfach sein kann. Ähm, aber in dem Moment ist noch nicht geglaubt, <lacht> dass es so geht. Ähm, genau, und dann waren wir auch im Urlaub und während der Autofahrt hatte ich auch. So ein Bild von so einem Kind, wo so eine Wiese runterrennt und einfach so frei ist, so lacht und so voll unbeschwert, weil ich weiß nicht, ob ihr kennt es bestimmt auch, so Ängste und Sorgen, die drücken einen richtig runter, also man fühlt sich nicht leicht, ist einfach irgendwie so schwer und dieses Kind war so leicht, es ist so leicht den Berg runtergerannt und ich habe mir so gedacht, ja, das wünsche ich mir für meine Kinder, dass sie nicht in Angst leben sondern einfach frei sind und einfach frei von dieser Last und da hat mich Gott so damit konfrontiert, ähm, ja und was ist mit den Eltern, tun sich denn haben die Eltern, tragen die Eltern die Sorgen für die Kinder und deswegen ist das Kind frei oder tun die Eltern die Sorgen auf Gott ablegen und können auch frei sein? Ähm, genau, in dem Moment habe ich die Frage nicht beantwortet, <lacht> ich habe es so stehen lassen, ähm, und am Anfang von der se zeit habe ich ein prophetisches Wort bekommen, dass Angst kein Teil von meinem Leben ist. Und als ich es bekomme, habe ich wirklich gedacht, so, ja, das ist mein prophetisches Wort, weil ich es gar nicht sehe. Und es ähm, so krass war rückblickend. Es hat jetzt schon sechs Monate gedauert, bis es sich erfüllt hat. Aber es ist wirklich, wenn ihr Worte bekommt, wo ihr denkt, das sehe ich so gar nicht oder das ist so voll der Teil von meinem Leben, da ist trotzdem die Verheißung und das Versprechen von Gott drauf, dass es sich erfüllen wird. Genau, also haltet dran fest, egal wie unmöglich das ist, es <lacht> geht wirklich ähm, da weiter. Ähm, genau, und bei mir war es dann so, dass ich einfach auch während der SDS-Zeit immer wieder Schritte gegangen bin, wo ich über meine Angst drüber gegangen bin und mich getraut habe, vor Leuten zu sprechen, obwohl ich davor richtig nervös war und richtig Angst hatte. Ähm, und ja und dann so ein Schlüsselmoment von mir war auch, ich hatte ein Gespräch mit einer Leiterin und da kamen wir irgendwie auf meine Angst zu sprechen. Und ähm, während dem Gespräch musste ich noch mal so richtig weinen. habe ich so richtig getraut über diese Angst, dass diese Angst mich auch so gefangen halten durfte und dass ich so gefangen war. Ähm, und es war so krass, weil in der Woche von dem Gespräch, ich hatte am Mittwoch das Gespräch und am Freitag von Samstag hatte ich einen Traum, wo ähm, ich... Wir haben mit einem Ranger-Kind von uns unterwegs und ähm, die sind ja auch so ungefähr so neun und ich meine meine Angst hat mit acht ungefähr so begonnen ähm, und wir, also wir beide wurden dann wie entführt und dann aber der, der Ausgang war dann, dass der hat Führer wollte mein Handy wegnehmen, weil ich die Straße aufgeschrieben habe. Da habe ich mich einfach umgedreht und gesagt, ich bin siegreich. Und ich bin aufgewacht am Samstagmorgen und habe gedacht, so, krass, so in die, im Angesicht von meiner größten Angst, habe ich mich sogar unterbewusst, habe ich mich einfach umgedreht und der Angst gesagt, hey, ich bin siegreich, du hast keine Macht mehr über mich. Und da habe ich mir so gecheckt, krass, der Heilige Geist ist doch schon mehr Schritte mit mir gegangen, als gedacht. Ähm, genau, ähm, genau. Aber bei mir war es... Ähm, wirklich so, dass einfach ich wirklich gemerkt habe, dass die Angst zwar weniger Platz in meinem Leben hat, aber sie trotzdem so ein Teil von mir ist. Und ähm, wir sind dann in eine Woche reingegangen in der Schule. Ähm, genau, dies ähm, war sehr intensiv. Äh, wir hatten einen Gastsprecher da, den Ben Gerald. Fritz Gerald, genau, danke. Äh, das war die Befreiungswoche. Ähm, und ich möchte dazu nur sagen, dass. Ähm, Jesus hat öfter in der Bibel hat nicht nur Kranke geheilt, sondern auch Dämonen ausgetrieben. Und das ist auch unser Ruf. Also es ist nichts Schlimmes und es ist auch nichts, wo Angst machen soll. Genau, es ist eine Sache von Freiheit. Ähm, genau, Und er war da und das war die Bef Befreiungswahl. Ähm, und ich saß dort während der Predigt und habe ihm zugehört, hat über Menschenfurcht geredet. Und während der Predigt so, habe ich mich so oft identifiziert mit ihm und was er erzählt hat, weil ich so, ja, ja, das sehe ich auch in meinem Leben. Ja, ja, genau, so ist es. Und ja, und ich, ja witzigerweise habe ich auch gemerkt, dass er mich immer wieder angeguckt hat während der Predigt. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich saß auf dem Stuhl, habe so mein Brot gegessen und habe so zugehört, so genickt. Und, das, ja, genau. und dann ähm, ging es über in die Ministry-Zeit. Ähm, und dann ähm, hat es mich gleich überkommen. Ich musste also, gleich weinen, kam eine Frau zu mir und hat für mich gebetet von seinem Team und dann äh, wurde ich so wurde ich das erste Mal befreit also genau ähm, aber ich wusste irgendwie das ist so krass ich wusste dass halt eben noch nicht vorbei ist genau und dann kam der Ben zu mir und halt kam so vorne und so ich habe dich schon also halt ähm, zu dem Dämon der immer war sie so, ja, ich habe dich schon während der Predigt gesehen und du bist schon viel zu lange in ihrem Leben und alles mit drüber also ja hol ihn raus ich möchte nicht mehr mit Angst leben <lacht> äh, ich, ich fand's ja ich war sehr froh darüber ähm, genau und dann hat er für mich gebetet und dann war es so krass, weil ich wirklich so gemerkt habe, so fühlt sich Freiheit an. Ich saß dann auf meinem Stuhl immer so, das habe ich mir noch nie gefühlt in meinem Leben. Es war so krass, weil Angst einfach schon seitdem ich acht bin, also schon elf Jahre, war so krass. Ich habe wirklich gedacht, danke Ich wollte eigentlich gar nicht weinen, aber <lacht> genau. <Ja. Kurzer> Moment. <lacht> genau ähm, ich saß dann da und war so, wow, okay, was mache ich jetzt, weil ich kenne das nicht ohne Angst zu leben ähm, und dann bin ich zu Bam gegangen und habe so, gesagt, ja, ich bin ja jetzt frei, aber wie bleibe ich frei? <lacht> ich weiß ja nicht, wie man frei lebt. Ähm, dann hat auch gemeint, so, ja, also der Platz hat jetzt den Heiligen Geist eingenommen, also kann nicht mehr zurückkommen und ich bleibe frei von Angst, ähm, aber dass ich halt eben mit Jesus connected bleiben soll. Genau, und dass also er mich ermutigt, was zu machen, wo ja, ich einfach mir selber zeigen kann, dass ich keine Menschenfurcht mehr habe. Und dass also er mich ermutigt, mich jetzt auf den Stuhl zu stellen und irgendwie Jesus zu schreien oder so. Und ich bin dann freudenstrahlend zu meinem Stuhl gelaufen, habe mich auf meinen Stuhl gestellt und habe irgendwas geschrien und bin dann noch im Kreis. Also ja, habe ein paar Sachen gemacht, die ich davor noch nie gemacht habe. Und ich habe es ich wirklich gemerkt, es war, es war so schön. Und in Jesaja 61 lesen wir auch sowieso den Auftrag von Jesus, warum er auf die Welt gekommen ist. Und da steht, der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und die und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und ich habe wirklich danach so gemerkt, wie so, wow, davor war ich immer bei den Liedern so, wow, Jesus ist unser Befreier, weil ich so, ja, Halleluja, aber ich habe es noch nicht so 100% in meinem Leben erlebt. Und nach diesem Tag war ich so, ja, Jesus ist mein Befreier, es stimmt. Ich habe wirklich so ein Bild gehabt, von dem so, Jesus macht meinen Kerker auf, von dieser Angst, wo ich gefangen war, und sagt so, Kerker, es ist vorbei, du darfst frei leben, du darfst dem so leben, wie du es geträumt hast. Ja, und das war wirklich... Ja Es war sehr schön, es war ein sehr schöner Tag. Ja,
1: ja ich würde dazu noch mal sagen, ähm, dass wenn du irgendwie mit Angst zu tun hast oder so es das heißt nicht, dass du irgendwie dämonisch irgendwie belastet sein musst oder so. Also es kann sein so die Geschichte noch mal. Ähm, aber ähm, genau es ist, ich glaube, wenn man so eine Angst hat, die einen richtig gefangen hält, ist immer irgendwie auch was Geistliches dabei, aber es ist jetzt nicht, dass
0: es immer so aussehen muss. Genau. Ähm, genau, ich möchte auch sagen, dass der Heilige Geist ist mit mir wirklich Prozesse gegangen. Also ich war wirklich, es war nicht so, der Montag war so ein Tag von so, ah ja, aus heiterem Himmel ist jetzt hier so der Tag da, sondern davor ist der Heilige Geist wirklich so Prozesse mit mir gegangen und hat mich in die Freiheit geführt. Ähm, damit möchte ich so ein bisschen die Angst auch nehmen, weil Gott ist so treu und der Heilige Geist ist unser Helfer und er führt uns rein in die Dinge, die wir brauchen und wir müssen nicht selber nach was suchen in unserem Herzen, sondern er zeigt es uns, ja und er wird es uns zeigen. Also du denkst, oh, war das gerade was? Er wird es dir mehrmals zeigen. Genau, also keine Angst, der Herr Geist ist treu, er ist sanftmütig, er ist sanftmütig selbst und er ist unser Helfer und er wird euch da reinführen, wie ihr es braucht, weil es wird anders aussehen wie bei mir, bei Marlene. Es ist einfach einzigartig, genau.
1: Ja, genau. Bei mir war es weniger so einen Punkt wo ich sagen konnte so ab dem Moment so war ich frei von Angst oder so ähm, aber rückblickend habe ich das einfach gemerkt dass Dinge möglich waren die vor denen ich früher einfach Angst hatte und irgendwann so zwei drei Jahre nachdem ich da in die fünfte Klasse gekommen bin, habe ich gemerkt dass Angst einfach gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt also es war wirklich nicht mehr ein Teil von mir und ich bin keine Ahnung, abends nachts alleine mit der Straßenbahn zu Freunden gefahren oder so ähm, und bin nach meinem Abi alleine nach Hamburg gezogen. Das habe ich auch vorher gedacht, so etwas wäre nie möglich irgendwie. Ähm, und genau, ich habe total gemerkt, dass mein Leben ganz anders aussieht, als ich es mir vorher vorgestellt hätte. Und genau, Gott nimmt nicht nur Negatives weg, sondern er verwandelt Fluch in Segen. Das haben wir richtig oft jetzt schon gehört. Und ähm, bei mir war das so, in meinem FSJ habe ich unter anderem in einer Straßenarbeit mitgearbeitet. Ähm, und da habe ich vor allem mit Drogenabhängigen und Obdachlosen zu tun gehabt. Und es war so voll die Menschengruppe, vor denen ich früher am meisten Angst gehabt hätte. Also, ähm, und das war für mich richtig krass, weil genau diese Menschen, also es war so gut für mich, genau da mitzuarbeiten. Und ähm, ich habe voll die Liebe für diese Menschen bekommen. Und ich glaube, dass Gott da auch noch mehr mit äh, vorhat. Und genau, das ist das, was Gott einfach umgedreht hat. Und genau, jetzt haben wir ja beide gesagt, dass wir frei sind von Angst, dass Angst kein Teil mehr von unserem Leben ist. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nie irgendwie mal Angst bekommen, irgendwie in einer Situation oder so. Ähm, aber wir wissen, dass es kein Teil mehr von uns ist und auch nicht von unserem Leben. Und dadurch können wir die Angst viel schneller loslassen, würde ich sagen, ähm, und auch sehr viel schneller wieder loswerden. Und genau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du viel mit Angst zu tun hast. Ob oder gar nicht. Vielleicht sieht deine Angst auch ganz anders aus als bei uns. Also vielleicht hast du Angst, mit fremden Menschen zu sprechen oder ähm, Gott dein ganzes Herz zu geben, aber vielleicht sieht es bei dir auch ganz anders aus. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft oder ähm, dass Finanzen nicht reichen werden oder du machst dir Sorgen um deine Familie. Aber ich möchte dir nochmal sagen, äh, was es auch ist, jede Angst, die dich lähmt und die dich gefangen hält, die kommt nicht von Gott. Und Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Und damit würde ich nochmal so den Aufruf einfach verwenden, lass uns Gott mehr vertrauen als unseren Umständen. Auch wenn alles so aussieht, als müssten wir jetzt wirklich Angst haben, lass uns Gott mehr vertrauen. Und Angst gehört nicht mehr zu dir, weil Gott dich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Und in Galater 5,25 steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und Gottes Geist ist kein Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit.
0: Ich würde es noch zum Abschluss für euch alle bieten. Ähm, genau. Ja, Jesus, danke, dass du wirklich einfach in diese Welt gekommen bist, um ja, wirklich zerbrochene Herzen zu heilen. Ja, dass du wirklich Herzen wieder herstellst. Möchte Ich möchte beten, Jesus, dass Herz wieder komplett ganz werden. Danke dafür, dass du den Armen die frohe Botschaft verbringst, dass sie reich sind in dir, dass sie geliebt sind, dass sie gesehen sind. Danke, Jesus, dass du einfach gebunden und gefangen ist, dass du sie rausrufst. Und danke, dass es nicht nur für andere Menschen gilt, sondern für uns. Und also ich möchte darum bitten, dass so ein tiefer Glaube jetzt einfach in uns freigesetzt wird, dass da, wo wir noch begrenzt sind, dass du, Heiliger Geist, darin wirken wirst, zu der Zeit, wo es richtig ist, zu der Zeit, wo es richtig ist, dass wir ja nicht das erzwingen, sondern einfach so eine richtige Ruhe in uns haben und wissen, hey, mein Leben liegt in Gottes Hand. Alle meine Tage stehen schon in Gottes Buch und sie sind noch nicht mal da. Und er weiß es schon und er kennt dein Herz, ja, er kennt womit du kämpfst. Und er hat einen Plan für dich. Und ich möchte dafür neues Vertrauen beten, dass Gott einfach so wirken wird, wie du es brauchst. Ja, dass der Heilige Geist sich darauf vorbereitet, dass er wirklich ein Helfer ist und auch ein Tröster. Ja, dass wirklich eine Zeit kommt, wo du den Heiligen Geist nur kennenlernen darfst, als Helfer und als Tröster. Ja, dass, ja, dass einfach das Leben bestimmt sein wird von, ja, von einfach. Besonnenheit, von Liebe und von Kraft, das immer mehr zunehmen wird in eurem Leben. Damit segne ich euch in eurem Alltag. Ja, ja, ihr tragt wirklich, ihr tragt das wahre Leben. Wenn ihr irgendwo hingeht, ihr tragt das wahre Leben. Das ist, wenn ihr in ein Restaurant geht, ihr tragt das wahre Leben. Menschen gucken euch an und denken so: Wow, was habt ihr? Ich habe das wahre Leben. <lacht> Deswegen sehe ich es so anders aus. Und das ist einfach, ich möchte diese neue Gewissheit nämlich einfach freisetzen, egal wo ihr hingeht. Ihr tragt Jesus mit, ihr tragt den Heiligen Geist mit und ihr macht einen Unterschied nur durch eure Anwesenheit. Und der Heilige Geist befähigt euch auch in Situationen reinzutreten. Genau, es wird richtig cool. Ja, euer Leben soll gesegnet sein. Im Namen von Jesus Christus bete ich Amen.
2: Wow, vielen Dank. Vielen Dank für eure Offenheit, für... Euer, ja, euer Zeugnis, was Jesus wirkt. Und so können wir euch nur ermutigen, ja? Macht weiter so, bleibt auf dem Weg und unser Leben ist ein Zeugnis. Und so seid auch ihr Zeugnis. Dankeschön. Wow, die Zeit ist vorangeschritten, aber wir sind noch nicht fertig. Jesus, wenn Jesus wirkt, dann wirkt er und er ist unser Zeitmanagement. Und ihr habt noch ein paar Punkte, die habe ich heute noch. Also ihr müsst ein bisschen da bleiben. Claudia will schon nur schnell erzählen. Nur wenn du möchtest, können wir es auch nächste Woche machen. Sonst, komm, zwei Minuten.
3: Ja, das ist mir jetzt auch nur eingefallen. Das sagt, das muss ich teilen. Und das passt jetzt eigentlich auch so gut, dass man uns einfach leiten lassen. Ich war mit meinen Mädels im Forum und da ist ein äh, frühere Kundin von mir leitet da eine Boutique und dann hat der Heilige Geist irgendwie gesagt, geh doch da rein. Meine Kinder haben auch gesagt, komm, lass uns doch schauen, ob sie da ist. Schau ich rein, war sie drin. Dann sage ich, Mensch, hallo, wie geht's dir? Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie ist jetzt umgezogen nach Marktoberdorf, ihr geht so gut. Und die Wohnung ist perfekt und so schön eingerichtet und das und ihrem Freund, mit dem ist sie schon ganz lang beieinander, also 30 Jahre, die haben nie geheiratet und alles ist so schön und ihr Leben läuft und super, alles halt materiell und Job gut und sie leitet ja das und es ist super, 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 alles gut. Und dann habe ich gesagt: Oh ja, toll, und es freut mich so für dich und das ist ja super. Und bei mir läuft es auch im Geschäft. Und sagt Ja, wie lange hast du das? Und so wir haben wir geredet, geredet. Dann bin ich gegangen und dann dachte ich mir: Oh mein Gott, du bist so reich und doch so arm. Und äh, sie hat also dann gesagt, sie kommt mal zu mir zum Und hab Ich habe gesagt, du, alles klar, warst, du hast eine Friseurin in München, du, das ist überhaupt kein Problem, alles gut, du musst nicht und, und super, du warst so, hast mir schon so viel Geld damals in meinem weltlichen Geschäft gegeben. Und dann hat ich, weltliches Geschäft, das also hat sie so gesagt, was ist das? Was, 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 sag ich sage, ja, das, mein anderes Geschäft war ganz anders und jetzt habe ich ein anderes Geschäft. Ja, und dann nach ein paar Wochen hat das Telefon klingelt hat sie einen Termin ausgemacht. Und dann war sie bei mir im Geschäft gesessen und dann äh, sagte sie zu mir, Claudia, soll ich dir mal sagen, wie innerhalb von einer Woche das Leben zerstört werden kann? Dann sage ich, okay, was ist los? Ja, also der Dubi hat Darmkrebs, also das ist ihr Lebensgefährte. Die Diagnose, die haben sie jetzt gekriegt und ihr geht es auch ganz schlecht. Und sie hat eventuell Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann habe ich gesagt, also ich habe jetzt nicht äh, gewusst, ähm, warum ich in dein Geschäft gehen sollte. oder. Aber ich dachte, ähm, ich glaube, der Herr hat dich zu mir geschickt. Und ähm, ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal von Jesus erzählen. Und dann habe ich ihr von Jesus erzählt und dann hat sie gedacht, ich bin bei den Zeugen Jehovas. Und dann habe ich gesagt, nee. Ich bin in keiner Sekte, ich lebe nach dem Wort und mach einfach mal dein Herz auf, sag ich Moni, mach einfach dein Herz auf und gib ihm mal eine Chance einzutreten und ich würde es gern für euch, für die Situation und für alles ein Gebet sprechen. Ja und dann sind die Tränen geflossen und ich habe sie dann in den Arm genommen und ich habe beten dürfen und eben und das ist einfach den Alltag leben, also im, beim Arbeiten, das müssen wir einfach machen. Amen.
2: Amen. Wow. So schön. Und jetzt zum Schluss, unser letztes, fast letztes. Ich hätte gern die Studenten nach vorne rufen. Ich weiß, dass ihr auf Missionsreise geht. Wer, wer fährt denn da alles mit? Komm, kommt doch mal.